0: Hola, 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 amigos. Hola, amigos. Esto es Voces del Éxito a través de la señal de WQ Radio. Así es, estamos hoy estrenando una nueva, nueva, nueva plataforma a través de la señal de YouTube. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Muchísimas gracias, mi querido Alfredo, por estar del otro lado en estos estudios que estamos ahí compartiendo básicamente y tratando de mejorar para que la señal sea cada vez mejor, mi querido Alfredo. Muy buenas tardes,
1: mis queridos amigos. Gracias por acompañarnos una tarde más en este subprograma Voces del Éxito. Bueno, y sí, la verdad es que estamos a través de una nueva plataforma, se ve muy bonito y esperamos lo mejor, que es eh, llegar de una mejor manera a todos sus hogares y a todas sus emisoras y a todos sus carros y a todo el lugar donde nos puedan escuchar.
0: Así es, hoy tenemos dos grandes invitados. Por un lado, tenemos al ingeniero Jaime Guerrero, quien fue en su momento ministro de Telecomunicaciones, con quien conversaremos de esta herramienta del teletrabajo, muy interesante en estos tiempos de crisis, mi querido Alfredo. Sí, la
1: verdad es que es, eh, bueno, muchas empresas, sobre todo, que han tenido que pegar el salto hasta esta, hacia esta modalidad. Tienen muchas dudas que serán hoy, sin duda, resueltas por nuestro invitado.
0: Eh, y por otro lado, tendremos al exjugador del Barcelona y Emelec, Marcos Mondaini, quien hoy milita en el Guayaquil City, con quien conversaremos muchísimos temas en relación a, obviamente, temas relacionados como el entrenamiento invisible y por el estilo, mi querido Alfredo.
1: ¿Entrenamiento invisible? ¿Así se llama?
0: O sea, el entrenamiento invisible, entrenamiento desde casa y por el estilo.
1: Son estos términos como los de son estos términos como los, los del distanciamiento social, distanciamiento físico, términos en los que tenemos que acostumbrarnos ahora, ¿no?
0: Así es, así es, eh, términos por el estilo, y ahí Marcos nos ponía una reseña, o oh, nos está poniendo, ¿qué nos está poniendo, mi querido? Ah, nos está poniendo el invitado, nos está poniendo el invitado del día de hoy. Muchísimas gracias a Marcos que hoy no lo vemos, ¿eh? es prácticamente un fantasma por el... entrenamiento, es
1: invisible.
0: Así es, así es, es invisible eh, y estamos aquí obviamente tratando de ser lo más eficientes posibles. Voy a voy a poner mi cuarto mi cuarto con seguro porque la verdad es que es muy, muy, muy complicado hacer programa con mis hijas que entran y salen. Recordar que estamos desde casa con este hashtag de Quédate Desde Casa. No sé, Alfredo, si me diga si ahí se ve un poco mejor con otro fondo, con un fondo más blanco, pero tendría sí, que bien. sí pero tendría que ir a haber una, una silla para poder, poder desarrollar el programa. Así que, Voy a, voy a apagar un segundo mi, mi cámara y, pues eh, bueno, Alfredo, tanto, el tema, el tema de, de, de los vehículos.
1: Sí, bueno, eh, hoy pueden circular los vehículos con placas 5 y 6, me cogiste ahí en, en, en jaque. Hoy pueden circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6, amigos. Así que recuerden, el toque de queda arranca a partir de las 2 de la tarde. Tienen todavía dos horas para poder circular con tranquilidad, hacer sus compras de medicinas, de alimentos haganlo rápido, haganlo eficiente, salgan los días que pueden salir de acuerdo al número de su placa, respeten el toque de queda, recuerden que es por la seguridad suya, de sus familias y la seguridad de todos. Siempre eh, piensen en los demás y piensen en apoyar a esta causa en beneficio de todos. Tenemos que luchar contra el coronavirus y salir adelante de esta crisis. Bueno, quería comentarles también en relación a lo que hemos dicho, que estamos a través de la nueva plataforma, que en este caso es de YouTube, ya no es la plataforma de Zoom, la que utilizábamos, tenía un dato importante, Nayib, eh, el señor Eric Yuan es el dueño o el fundador de la plataforma de Zoom, la plataforma ¿Ya? que hemos venido utilizando. Aparece ya en la revista Forbes como uno de los millonarios con 7.800 millones de dólares en sus arcas. Y todo esto en los dos últimos meses, debido al, de, al desarrollo que ha tenido su plataforma de Zoom, y en, obviamente en esta época de, de coronavirus. Esto es porque él, en diciembre tenía 10 millones de usuarios, en marzo 200 millones de usuarios y en abril ha llegado a 300 millones de usuarios y aún no termina el mes. Ahora, algo importante en esto es que como vemos ya el resto de, 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 de compañías que se dedican a este desarrollo de, de inteligencia, software o plataformas, eh, ya están haciéndole competencia y vamos a ver él cómo se mantiene dentro de una entrevista él ha comentado de dónde nació la idea de crear Zoom y más allá de haber sido creada para empresas a él se le ocurrió en un momento en el que tenía su enamorada o su novia que era su esposa y tenía que para viajar al lugar donde ella vivía viajar 10 horas y esas 10 horas él buscó hacerlas más eficientes a través de un chat o plataforma de esta manera en la que él pueda comunicarse y también eh, puedan entrar no solo él y la, y la novia sino otras personas al mismo tiempo así que es es un dato interesante para conocer de dónde viene el desarrollo de esta plataforma terminó siendo una plataforma empresarial al final él trabajaba en una empresa que se llama Cisco que es conocida también en el desarrollo de tecnología la debes conocer correcto
0: también. así es muy famosa sí presentó el
1: proyecto en Cisco y Cisco qué crees se lo tiró abajo, le dijo que era un proyecto que no lo veía muy eficiente porque ya ese mercado estaba saturado. Después de esta decisión de Cisco, él se retiró de la empresa, fundó su propia compañía, que es la que tiene ahora, Zoom desarrolló la aplicación, buscó inversionistas y hoy por hoy es uno de los millonarios que aparece con 7.800 millones de dólares en la revista Forbes.
0: Eso del tema de que Cisco no le dio paso debe ser algo muy parecido al tema de... de que desarrollamos de una u otra forma, eh, que Blockbuster, Netflix tocó la apuesta de Blockbuster y que no le dieron eh, entrada. Tenemos... Ya, así es, tenemos ya en línea a nuestro invitado, me refiero al ingeniero Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, mi querido Marco, me confirmaba que ya lo teníamos a nuestro invitado. Hoy estamos estrenando una plataforma que nos tiene ahí medios. Medios de cabeza. Hola, Jaime. ¿Cómo le va? Buenas tardes. No, creo que no lo tenemos. Bien. Creo que no lo tenemos y, y me confirma Marcos que sí lo teníamos y también las personas que están con él me confirman lo mismo. Eh, por otro lado, eh, mi querido Alfredo le contaba un poco el, el otro... Ahí está. Hola, Jaime. ¿Cómo está? ¿Cómo le Bienvenido, va?
2: Bienvenido, Jaime. Qué gusto. ¿Sí me escuchan?
0: Sí, fuerte bien. y claro lo escuchamos, Jaime. Jaime, un poco eh, darle la bienvenida. Eh, tuve el placer de conocerlo hace mucho tiempo. No se va a acordar ni a través de sí, Carlos Esposo. Claro sí, que sí, sí me a través dayer. de Carlos el Pozo. Muchas gracias. Eh, hoy en día, hasta la radio, en este momento, podemos realizar una entrevista y un diálogo con usted a través de una manera online. Hace dos, tres meses lo conversábamos con Alfredo. Si llegábamos a, a siquiera... Eh, Mencionar algo así, hubiésemos dicho que estábamos locos, ¿no? Eh, en otros países de primer mundo, Estados Unidos y en Europa, es muy normal que se desarrolle este tipo de cosas y que se generen eh, temas online o home office. Cuéntenos un poco su experiencia al respecto y todos los estudios que se han hecho eh, en base al tema del teletrabajo.
2: Bueno, nuevamente muchas gracias por esta invitación, Nayib. Un gusto de verlo. Un gusto, Alfredo. Un eh, gusto, bueno, como ustedes, como ustedes deben saber, eh, nosotros estuvimos eh, varias veces en función pública, una de ellas hasta el año 2014, luego de eso al retirarme de función pública fui llamado para ser consultor eh, y asesor del ministro de Telecomunicaciones de Colombia. Estuve en Colombia del año 2014 hasta el año 2016, y en Colombia el Ministerio TIC, que es como se denomina este ministerio, eh, tenía, eh, era uno de los líderes y uno de los primeros que comenzó a hablar de teletrabajo no solamente, de, no solamente hablar, sino que pidió una autorización Hizo un convenio con el Ministerio de Trabajo de Colombia Y ofreció un fondo para, para la promoción y el apoyo y la, la generación del teletrabajo Y empezó a hacer su propio plan, justamente en el año 2013 Es decir, un poco antes de que yo llegue al ministerio entonces, al llegar al ministerio me topé con la sorpresa de que lo primero que me dieron fue una laptop con un programa especial de, de tele, con, con teletrabajo. Y me dijeron, conéctese de donde sea, pero, pero conéctese. Es decir, no queremos que esté en la oficina. Entonces, era una ruptura de paradigmas, ¿no? Al, al regresar aquí, pues con toda esa experiencia en teletrabajo del ministerio TIC, que es uno de los líderes eh, uno de los líderes regionales en teletrabajo y, y Colombia es uno de los principales eh, países que ha promocionado el teletrabajo y ha, y ha aplicado el teletrabajo en Latinoamérica. Y al regresar, pues, eh, me di cuenta que Ecuador no tenía ninguna regulación ni, ni conocía mucho sobre el teletrabajo. Entonces empezamos a hacer eh, 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 algunas, algunas visitas y finalmente el Ministerio del Trabajo nos, nos escogió como los consultores para hacer la primera normativa del teletrabajo allá por el año 2016. Se hicieron dos normativas, la normativa del teletrabajo para el sector privado y la normativa de teletrabajo para el sector público. Desafortunadamente, desde esa fecha hasta ahora, es poco o nada lo que se conoce de teletrabajo y ha sido gracias a, a una situación de crisis, una pandemia, cuando nos hemos visto obligados, casi todos, a ejecutar teletrabajo. Y ahora vemos que tiene cosas buenas, que tiene cosas malas y que pues, hay, hay cosas por ajustar y precisamente eso es lo que nos, en lo que nos hemos especializado en lo que hemos investigado.
0: Excelente, Alfredo. Sí, bueno,
2: eh,
1: tenemos algunas dudas, sobre todo eh, nuestros oyentes han dejado algunas preguntas sobre este tema del trabajo que en realidad está generando bastantes dudas porque ya las empresas consideramos que tienen que dar un salto grande en esta época para poder continuar. Primero, la, la primera pregunta que, que le tengo, su recomendación de cómo pueden arrancar es hay muchas empresas en las que los, los líderes de las empresas o los dueños de las empresas están un poco eh, reacios a, al cambio que tienen que dar en aplicación de teletrabajo. Por lo general son personas que están, eh, están siempre acostumbradas al contacto de la gente, a verla sentada ocho horas en un puesto de trabajo, a que se queden haciendo sobre tiempo o cosas por el estilo. ¿Qué es lo primero que les recomendaría a esas personas para que, para que se acoplen y den el salto a este teletrabajo.
2: Bueno, eh, en primer lugar, eh, de acuerdo a una estadística que estamos generando nosotros, eh, se estima que del 0.2 por ciento de la población económicamente activa que hacía teletrabajo antes de la pandemia, esto es al, alrededor de 15.500 personas en Ecuador. Eh, luego de la pandemia, cuando eh, esté este un poco más eh, suavizada la crisis, dentro de aproximadamente tres meses habrá alrededor de 245 mil personas haciendo teletrabajo de forma habitual. Esto es, esto es más o menos el 3% de la población económicamente activa. Y por otro lado, en el mundo entero, y no solamente en Ecuador, se está hablando de, de que el teletrabajo es un tema que ya llegó para quedarse. Es decir, la, el mundo no, no será igual después de la pandemia sí. y, y dentro de los cambios que habrá, precisamente los empresarios están mirando que el teletrabajo... Eh, con, todo, con todos los problemas que se han tenido, ha sido una herramienta eh, bastante provechosa para resolver eh, situaciones de crisis. Obviamente, eh, lo que se está viviendo, y debo aclararlo, lo que se está viviendo en la mayoría de casos, y por eso debe haber eh, muchísimas dudas, eh, no, no se llama teletrabajo. Eh, lo hemos denominado trabajo remoto forzado, es decir, un trabajo eh, que nosotros nos vimos obligados a hacer porque nos tocó correr de la noche a la mañana y eh, acoplarnos con lo que teníamos en casa con nuestra propia computadora en muchas ocasiones, con nuestros propios sistemas, con, con eh, los audífonos que teníamos o sin audífonos y acoplarnos... Improvisando. A una, improvisando no solamente en las herramientas tecnológicas, sino lo más importante que no había un cambio organizacional dentro de nuestras instituciones que nos permita manejar esta nueva forma de ejecutar nuestro trabajo. Entonces, ahí es donde las personas se ven sobrecargadas de trabajo, no han sido entrenadas, es, tienen dificultades para manejar las herramientas, no han tenido un sitio de teletrabajo adecuado, que son precisamente las cosas que se corrigen cuando se, se aplica un plan metodológico de teletrabajo antes de enviar, claro. idealmente, a la persona a teletrabajar. ¿Qué, Jaime, lo que
1: como lo, lo que comentas. Este, primero, tenemos que apuntar a una, a una legislación que norme esto. Obviamente, como ha sido un, un, un salto de... de improvisado, digamos, o de imprevisto para el país, para el mundo, eh, va a tomar tiempo que exista esta legislación que pueda normar. O cuando salga va a ser algo, algo básico para que pueda entrar en vigencia. Posteriormente a eso, creo que también debe haber una modificación en los reglamentos internos de las empresas. Pero, en todo caso, las personas que utilicen eh, o que ya entren a aplicar el teletrabajo, a través de qué plataforma deben tener ellos un software o una plataforma independiente para hacerlo, pueden utilizar eh, plataformas que ya existan, que sean gratuitas o de pago. Y aparte de eso, eh, algo muy importante que nos han preguntado es cómo se monitorea el trabajo eficiente del trabajador. Tenemos un caso de una empresa de, de yogur que me han comentado que eh, las personas o los que se encargan, los que son jefes y se encargan de hacer el monitoreo del trabajo de, las, de los funcionarios ingresan a la pantalla de la computadora del trabajador para ver qué está haciendo, si está o no está trabajando, si está o no en lo que digamos sería su puesto de trabajo, pero de una u otra manera considero que esto también podría considerarse invasión de privacidad. En todo caso, la pregunta sería a través de qué plataformas pueden aplicar el teletrabajo y de qué manera podrían monitorear las empresas el trabajo eficiente del trabajador desde su casa.
2: Bueno, eh, aquí en realidad hay dos cosas, ¿no? Eh, la primera, sí existe una regulación. La regulación es el acuerdo ministerial MDT 190-2016. Desafortunadamente, este acuerdo es muy poco conocido, sobre todo en los empresarios. Pero eh, lo único que se conoce ahora por la emergencia es el, el acuerdo de teletrabajo emergente, que, que un poco eh, no, no dice nada respecto a, a en qué condiciones o todas las inquietudes que tenemos respecto al teletrabajo pero si ustedes pueden revisar, está en la página web del Ministerio, yo le estoy haciendo propaganda gratis hasta cinco años o seis años después, pero está, está en el Ministerio y considero que era un, un trabajo importante del Ministerio haberlo promocionado de una manera adecuada, lamentablemente eso no ha sucedido, eh, pero está el acuerdo ahí y el acuerdo establece claramente que es todo lo que tiene que hacer el empleador y el empleado para eh, implementar el teletrabajo. Es un acuerdo eh, bastante completo. Respecto a las herramientas, eh, yo creo que se están fijando mucho ahora y veo muchas, muchas ofertas. A mí me llegan a mi correo muchas ofertas de implementamos teletrabajo en su empresa o le enseñamos a hacer teletrabajo y lo que están haciendo es quizás comercializar una herramienta. El teletrabajo no es una herramienta, el teletrabajo es un cambio organizacional. Entonces lo primero que hay que empezar a hacer es en las áreas de talento humano de las organizaciones empezar a ver qué va a hacer esta persona cuando está trabajando ver qué resultados me tiene que, que lograr, en qué horarios, que deberían ser los mismos horarios, en los, resu los resultados en los horarios que estaba trabajando normalmente, y finalmente qué productos me va a entregar, y establecer un listado, aunque sea en un papel de metas y objetivos, para que luego ese, ese papel de metas y objetivos, si queremos hacerlo, lo ponemos en cualquier herramienta sofisticada. De herramientas hay miles, miles, y les van, van, a querer, eh, van, van a quererse implementar eh, un montón de herramientas eh, de esa naturaleza, eh, dependiendo de qué organización y dependiendo de qué empresa, cada una varía dependiendo de las necesidades y de qué tipo de trabajo se haga. Pero lo más importante antes de hacer eso es saber qué está o qué va a hacer el trabajador cuando está teletrabajando, que no ha hecho. Por eso mis recomendaciones en algunas otras personas que han tenido la gentileza de consultarme así como ustedes, mi recomendación primera es usted ya antes de seguir trabajando ya se reunió con su jefe y le dijo, vea jefe, yo este día voy a hacer esto mañana voy a hacer esto, le parece bien y llegar a un acuerdo, aunque sea un papel, porque eso es lo que no se está haciendo, entonces muchos teletrabajadores actualmente se encuentran sobrecargados de trabajo y por, por lo que eso implica que sus compañeros de trabajo, algunos de ellos están haciendo poco o nada. Entonces mi recomendación, primero metas y objetivos, establecerlas en el área del talento humano y si no se pueden hacer en el área del talento humano, que por lo menos se hagan entre un acuerdo, aunque sea muy breve, muy rápido, que es mejor que nada, entre el trabajador y el empleado. Entre Ay, trabajador la relación, y el empleador,
1: perdón. O sea, ¿en relación no. al monitoreo sería en base a objetivos simplemente? No a ver si está sentado frente a una computadora o no, porque en realidad eso no es eficiente.
2: Bueno, puede ser en base a objetivos si es una persona que, que trabaja eh, bajo objetivos y puede ser en base a, a una persona que, por ejemplo, sea un asistente. es ¿no? una asistente o un asistente. El asistente lo que tiene que hacer es asistirnos en lo que nosotros le digamos, en cuyo caso hay herramientas que hacen monitoreo, pero hay... Miles de herramientas. Podríamos tomarnos varios programas para decir la cantidad de herramientas que hay. Hay herramientas que le, le toman una foto cada 30 segundos, le, le revisan si está digitando el teclado, eh, le revisan qué páginas web eh, usted está utilizando eh, y le toma le toma los tiempos, le mide cuántos megas de internet está utilizando o qué páginas está visitando. Si es un contador y está utilizando la página del SRI, está bien. Pero si es un contador y está en la página web de Amazon... Eso no está o bien y eso Netflix. lo reporta o está viendo Netflix. Sí. Entonces, hay, hay herramientas y herramientas. Lo importante Jaime, Jaime. es saber qué aplicar en qué caso.
0: Perdón que lo interrumpa, pero tiene que ver con ese tema. No, definitivamente las herramientas nos pueden generar ese, ese feedback positivo o negativo de acuerdo a cada uno de los, de los colaboradores. Pero ¿cómo ir más allá en la mente de los jefes? o patronos, por decirlo ahí, utilizando la terminología del Ministerio Laboral en relación a que eh, 8 de la mañana llegas, 5 de la tarde te vas y, y romper ese paradigma de que físicamente tiene que estar en un lugar para cumplir sus tareas cuando mucho, mucho de lo que hoy se vive se ha desarrollado desde, desde un home office, desde casa específicamente y qué, qué más prueba que este programa que pueda salir a través de Directamente, yo estoy en, en, en la playa porque me tocó, Alfredo está en, en, en su casa y usted en la suya, ¿no?
2: Bueno, eh, esa es una muy buena pregunta. Eh, lo primero que hacemos cuando damos nosotros las, las asesorías o las consultorías en teletrabajo es arrancar con los jefes, porque el jefe tiene que saber exactamente que su organización tiene que cambiar, tiene que estar absolutamente capacitado para eh, ese cambio eh, Primero el jefe ¿no? Es como cuando a uno le dan un curso de ventas Dice, bueno, el curso de ventas, ¿qué es lo más importante? Vender No, no, lo más no importante no es vender Lo más importante primero es saber ¿Qué, qué es lo que tengo? ¿Cuál es mi producto? Eh, ¿Qué características tiene mi producto? ¿Cuánto cuesta mi producto? ¿Cuánto tengo en stock? Es decir, hacer un trabajo interno ¿no? Antes de poder salir a vender algo o, Y llevarse bien con sus compañeros ¿no? Eso es lo primero antes de, de, de llevarse bien con el cliente más o menos lo mismo este el trabajo el trabajo empieza con un, una profunda convicción de todas las altas cabezas de la organización eh, en la cual en las cuales eh, debe, debe implementarse un programa de capacitación de alistamiento eh, muy muy fuerte porque obviamente estas personas que antes estaban manejando tradicionalmente a unos empleados eh, presencialmente y podían acercarse al escritorio y decirle qué es lo que estás haciendo ahora ya no lo van a poder hacer van a tener que utilizar herramientas de otra naturaleza y por lo tanto esas herramientas necesitan una capacitación una inducción y por lo tanto son los jefes los primeros que tienen que estar capacitados, yo repito, el teletrabajo es un proceso tiene tres componentes, la distancia la, la uso, el uso de las tecnologías y el cambio organizacional que es lo más difícil de lograr, ahorita estamos haciendo solo una o dos, no estamos haciendo la tercera por eso eso no se llama teletrabajo, se llama trabajo remoto forzado.
0: Perfecto, Alfredo no sé si tengas algo más con nuestro invitado el ingeniero Jaime Guerrero experto en, en teletrabajo o lo que hoy se vive, trabajo forzado desde casa, como nos detalla en estos momentos.
1: Jaime, eh, nada más hemos quedado claros, eh, lo único, eh, si hay alguna empresa que quiera, que quiera consulta, hacerle consultas más puntuales, directas, ¿a dónde lo pueden contactar?
2: Bueno, nosotros estamos en teletrabajo desde el año 2016, hemos asesorado a algunas empresas públicas y privadas, eh, una, de, una de ellas, la más importante, por, por su tamaño es NTEP, la Empresa Pública de, de, de Telecomunicaciones, que antes de la pandemia tenía alrededor de ya 500 personas teletrabajando con todas las herramientas y toda la metodología y toda la capacidades, y como muchas otras, ya eh, en caso de la pandemia se adaptaron de una manera mucho mejor al teletrabajo. Nos pueden localizar, tenemos nuestra página web que es www.teletrabajo.es, no y en ella, pues, pueden encontrar alguna información adicional sobre teletrabajo. Y ahí están también nuestros datos de contacto, por si lo necesitan.
0: Muchísimas gracias, Jaime. muy Información muy interesante acerca del tema del teletrabajo. O, como él lo detalla, hace unos momentos trabajo forzado desde casa con este tema de la pandemia. Será hasta otra ocasión. Ahí justamente nos está compartiendo, Marquitos, la, la, la página de... G60 Consultores. Muchas gracias Jaime, será hasta una próxima ocasión. Gracias, gracias a ustedes,
2: ustedes. un cordial saludo a todos.
0: Nos quedamos en la señal de WQ Radio hoy estrenando Plataforma estamos con la señal de YouTube, ha sido todo como rápido Alfredo, ah, no, ha sido todo como no un salto también. Pasamos, pasamos, pasamos de, de hacerlo en cabina, en donde teníamos pantallas, había que llegar todo, todo piquetero, pintero y por el estilo, a luego pasarlo a Zoom por este tema de la pandemia, un formato que tuvimos que innovarlo, Alfredo, de lunes a viernes para tratar de hacerlo lunes, miércoles y viernes, para tratar de aprovechar el martes y el jueves en, en las salidas de nuestras casas como jefes de hogar. A hoy desarrollar ya prácticamente un estudio de televisión. Muchísimas gracias nuevamente a los principales de WQ y a Marcos, que siempre, siempre, siempre nos da una mano en la parte superior derecha. Ya, ya no tenemos que hacer así, Marcos, eh, mi querido Alfredo, sino que ya tenemos que hacer. A, a ver, Ahí
1: tenemos.
0: Ah, mira, mira, mira cómo nos hace jugar. Ahora nos pone pantalla completa. Oye, ¿Cómo ves todos estos cambios? Eso
1: iba a decir. Está súper interesante esta plataforma. Creo que es más amigable. Nos ayuda más a, a tener informados a las personas que nos ven. Porque ya podemos poner información también en, dentro de la pantalla. Así que me parece que hemos dado. Gracias a, a WQ, gracias a Marquito que siempre nos apoya, un salto importante e interesante y sobre todo que va a ser útil para nuestros oyentes.
0: Así es, así es mi querido Alfredo, importante detallarles a todos los amigos que hoy las placas que pueden rodar de acuerdo a, a lo que se vive hoy en día con este tema de la pandemia, es, ¿qué dígitos son y hasta qué hora mi querido Alfredo?
1: 5 y 6 hasta las 2 de la tarde, están a hora y media de llegar a sus casas.
0: Oiga, mire, Marquito, cómo es el Lamparoso. ¿No? Nos está poniendo ahí en la pantalla, nos está compartiendo cómo estamos saliendo a través de la señal de, eh, en este caso, eh, WQ o directamente... Ah, no, a través de la señal de YouTube. YouTube directamente, mi querido Marco. Cómo hace pantalla sobre pantalla sobre pantalla. Es un Lamparoso, Marquito, pero está con juguete nuevo. Nos alegra, nos alegra muchísimo por lo que significa... Gracias, gracias, eh, Recordar a todos los amigos que nos pueden seguir a través de la señal de Voces del Éxito en nuestra cuenta de Instagram. Estamos ganando muchos seguidores y estamos muy contentos. Estamos haciendo un programa súper interesante. Hemos tenido al ingeniero eh, Jaime Guerrero hablando acerca del teletrabajo o trabajo obligado hoy por la pandemia. Dentro de segundos tendremos a Marcos Mondaini y el día viernes una sorpresa que Alfredo nos la va a confirmar ahora.
1: Bueno, confirmado, el día viernes tenemos invitado especial a Marlon Chito Vera, nuestro luchador representante de la UFC, el ecuatoriano Manaba que ha confirmado su, su próxima pelea. el, el ese Marquito sale ahí Ay, Sale
0: boxeando, sale boxeando. Marquito bueno, ha quedó, confirmado quedó, pero, pero se va enseguida. ¿Sí te diste cuenta, Alfredo? Le, le dio vergüenza.
1: Aparece Flash. No. Ha pero confirmado Marquito, la pelea. No bueno, ha confirmado su próxima pelea el 16 de mayo. El próximo 16 de mayo, la UFC ha programado peleas en Jacksonville sin público. Van a hacer peleas sin público y va a pelear contra Yadon Song. Es un chino... Lo interesante de esta pelea es que los dos tienen el mismo número de peleas, los dos tienen 21 peleas, han ganado 15, eh, y, la, y, el, y desde que el, el luchador chino, Yadong son ha entrado a la UFC, está invicto. Así que vamos a ver si es que Marlon Chito Vera, eh, esperemos que sea así, le rompe el invicto a Yadong son el próximo 16 de mayo. La última pelea también de este Yadong Song, de este luchador chino, fue un empate, que es muy raro ver en UFC. Muy raro, en muy box, raro. En box creo que sí hemos visto, pero en, en UFC es muy raro ver. La última pelea de él fue un empate. El empate fue eh, contra un luchador de estadounidense. Pero en todo caso, en cuanto a los números de Marlon Chito Vera, recordemos que las últimas peleas... Él eh, ha ganado cinco peleas consecutivas, las cinco últimas. Dos fueron en el 2018, tres en el 2019. Este año no ha peleado todavía, va a ser su primera pelea del 2020. Y las últimas peleas del 2019 fueron contra Frankie Sainz, a quien le ganó por nocaut, contra eh, Noelim Hernández, que le ganó por sumisión, y contra Andy Ewell, que le ganó también por nocaut.
0: Si no me equivoco, Chito Vera tiene las últimas cuatro o cinco peleas, cuatro en pantalla a Chito Vera, el ecuatoriano, que se desempeña en UFC, está, es el único ecuatoriano que nos representa en este eh, deporte, por decirlo así, el UFC Ultimate Fighter Championship, y que realmente lo está haciendo muy, muy interesante. Si no me equivoco, eh, Chito Vera, de ganar esta pelea, podría meterse en el top 10 en su categoría, Alfredo.
1: Sí, de, definitivamente estas últimas peleas, Hola, las, cinco, las cinco últimas victorias Hola. le han sido... No. Eh, ¿Te escucho? ¿No? ¿Me escuchan? ¿No? Sí, sí, sí. Adelante, bueno, bueno, adelante. Sí. Bueno, definitivamente sí. Estas, estas cinco últimas victorias le han servido bastante. Lo, están, lo, lo han ayudado bastante. Sobre todo, eh, creo que ganó bastante confianza. Antes de estas cinco peleas, él había perdido dos. Y habían sido derrotas que le habían costado mucho, sobre todo anímicamente. Así que ahora eh, vemos, un, vemos un Chito Vera más maduro en este campo. Definitivamente yo lo admiro bastante, me parece que se ha desarrollado muy bien. Eh, es disciplinado para, para, lo, para lo que hace y los resultados están a la vista. Se ha medido con, con luchadores de, de diferentes países, eh, de diferentes pesos. Tenemos que recordar que incluso para esta, eh, tengo un dato aquí interesante, él para esta pelea eh, va a subir en, en su peso, el peso regular de, de Chito Vera, es de 135 libras y para, para esta pelea, para luchar contra Yadon Son y quitarle el invicto, va a subir a 145 libras. Así que eh, en, estos, en estos días, porque en realidad para el entrenamiento le quedan pocos días eh, en lo que es esta, esta disciplina, y tiene pocos días para subir esas 10 libras. Tal vez, tal vez, si también está en su cuarentena y respetando la cuarentena en su casa, puede que ya las haya subido, como creo que nos ha pasado a la mayoría.
0: Tengo entendido que en esta disciplina es mucho más fácil, y se lo vamos a preguntar el día viernes, subir que bajar. Bajar cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo en, en, en este tema. Oiga, comentarle... No algo, solo en esa
1: categoría, nos pasa a todos.
0: Correcto. Subir es facilito. Claro, pero me refería a deportistas de alto rendimiento. Nos comenta eso Marte, se llama Eso
1: se llama cortar peso. Cuando tienen que hacer corte de peso... Sufren bastante, tienen que ponerse a hacer ejercicios constantes, constantes hasta ir bajando el peso y el día anterior a tener que pesarse, muchos jugadores, muchos luchadores sufren bastante por eso.
0: Así es, así es, eh, mi querido Alfredo. Oiga, y quería comentarle algo que es interesante. Mira, ahí nos está diciendo Jefferson Abarca, excelente programa, saludos a todos, muchísimas gracias, Jefferson. Te mandamos saludos, un abrazo Jefferson. gigante. Estamos tratando, un crack el Chito Vera, así es Jefferson, un crack el Chito Vera. Oiga, y le comento algo cambiándonos de tema, eh, recordar que tuvimos a Víctor Arauz el lunes y nos recomendaba la página Choloflix, que le estoy pidiendo a Marcos que la ponga. Tuve la oportunidad de ver eh, Sin Carnaval No Hay Muertos o No Hay Muertos Sin Carnaval, muy, muy buena producción y excelente actuación de nuestro eh, representante ecuatoriano Víctor Arauz. Una película de Sebastián Cordero, bastante interesante. A mí particularmente me gustó mucho Alfredo por lo que representa, eh, en este caso, eh, es, una, es una, una película de dirigentes deportivos, tiene que ver un poco de invasión de tierras. Bastante interesante la trama. Eh, muy, 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 muy buena la actuación. Hay un, hay un Chico Adum también que sale y está también este. Ay, este actor bastante, bastante famoso, que ha hecho Pescador y otras más, que ahora se me va un poco el, el, el nombre, no sé si me ayuda usted. De,
1: de, cine, de cine nacional, ¿qué película es la que más te ha gustado? Esa es una pregunta interesante.
0: Eh, yo creo que ahí lo podemos dejar abierto también para los amigos. Eh, me parece que Ratas, Ratones y Rateros definitivamente es un ícono eh, en el cine nacional. Eh, me parece que Mejor No Hablar de Ciertas Cosas también es muy buena. Eh, pescador también es excelente eh, con, la, con la actuación de, ¿sabes? Que se me va efectivamente Andrés a Andrés Crespo. Muchísimas gracias. Que voy a tratar gracias, de contactarlo. Voy a tratar de contactarlo para hablar justamente de este tema, como nos hemos metido tanto en el tema del cine, mi querido Marcos. Pero la página esa que le decía a mi querido, que no me paro bola a mi querido Marco, Marco es así como un fantasma no va y viene, si ¿sí se dado cuenta, ahí está sí. ahí está mire, lo que yo le decía, ahí está la página Choloflix, ¿no verdad Marco? y, y tiene eh, eh, los directores ecuatorianos han puesto a disposición por este tema de la cuarentena algunos films mejor no hablar de ciertas cosas no hay muertos sin carnaval, sin muertos no hay carnaval sí, y alguna, de hecho también está ratas, ratones y rateros para que los amigos sin ningún costo para que lo puedan disfrutar. Cholo Flip. Me la voy a ver de
1: nuevo. Me la voy a ver de nuevo, Ratas, Rotores Rata y Rateros. Definitivamente es un peliculón. Es una de las mejores películas nacionales que he visto.
0: Y importante, Alfredo, es que es talento nacional, que podemos apoyarlos y claro. que de, de acuerdo a esta plataforma podemos disfrutar sin ningún costo. Obviamente, a través del hashtag que en casa. Mi querido Marco, retiro lo dicho. Usted está terriblemente bien conectado en con todas. nosotros. Está con nosotros, está con nosotros Marcos Mondaini, que me confirme mi querido Marquito. ¿Quién
1: aparece ahí atrás, primo? ¿eh?
0: ¿Quién? ¿Quién aparece ahí atrás? Ahí está el Sagitario, el Sagitario, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Yo, yo no estoy en mi casa, pero me confirma Marcos Cumba, si tenemos a Marcos Mondaini en línea. Hoy estamos estrenando todo este canal de YouTube, toda esta plataforma de streaming. El el donde... Sí, 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 tenemos a Marcos <risa> <a> Mondaini, <Marcos risa> mi querido Marcos.
1: Estamos, estamos esperando a Marcos de Mondaini, no a Marcos Pulma, estamos esperando.
0: amigo, disculpa. Estamos esperando. No, 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 no confirma, estamos no confirma a porque... Que se conecte, me estamos me dice... esperando que se conecte. ¿no? Ya, porque me dice que no, está, está adentro, en todo caso, dele el paso, mi querido, me confirma por Oye, WhatsApp, Marco eh, dígame, dígame. Me amagó,
1: me amagó, Marquita, yo vi que salió Marco y dije, ve, ya se conectó nuestro invitado Marcos Mondaini.
0: Y sabe que me pasó algo, algo increíble, que eh, yo me pone Marcos Mondaini, a quien le mando un abrazo eterno, eh, fraterno, porque realmente un caballero, eh, ayudándonos en este tema, y, y, y me dice, Nayi, no voy a poder... No pregunta, si, oiga, no voy a poder sino hasta las 12 y 10. Y yo, no, pues Marcos, los programas tienen que comenzar a las 12. Y yo pensaba que realmente era Marcos Cumba eh, que me estaba diciendo ese tema. <risa> bueno, quiero aprovechar
1: Pero, para mandarle un saludo a mi, a mi papá, al abogado Alfredo Escobar Chávez, un gran personaje. Nos está, eh, está conectado, viéndonos, sintonizando el programa desde el día de hoy. Así que le mando un abrazo, un beso grande, papá, lo amo.
0: Muchas, muchas, eh, muchos saludos al señor padre de nuestro abogado Alfredo Escobar. Oiga, y metiéndonos un poco en la categoría de Netflix para los amantes del básquetbol. Le cuento que estoy viendo ese, ese documental de Michael Jordan, Last Dance. Espectacular, realmente espectacular, porque habla de todo lo que ha sido eh, la vida de Michael Jordan, sus compañeros, el equipo, los problemas. Eh, hay mucha gente que piensa que Michael Jordan salió y, y la rompió, y realmente le tomó tres o cuatro años y se, to se topó con equipos como Detroit Pistons, y por el estilo que lo que hicieron fue darle, darle y darle el baloncesto hace algunos años. Era un juego bastante violento. De hecho, hay imágenes en donde prácticamente como, como el hockey o por el estilo, a los golpes. Un equipo bastante, bastante rudo. Eh... Bueno, yo quiero,
1: quiero aprovechar, hablando de Netflix, también recomendarle a nuestros amigos que no se pierdan la tercera y última temporada de La Casa de las Flores. Ya la vi y definitivamente no se compara con la primera y la segunda temporada. Es, tiene una producción excelente, está súper buena van a haber una variación entre, entre los personajes de La Casa de las Flores eh, cuando eran jóvenes eh, versus la, la actualidad, Es un es, se manejan muy bien los diálogos, la trama, es excelente, así que no se la pierdan, si es la última, al final se van a dar cuenta que no va a haber más temporada de La Casa de las Flores.
0: Así es, así es, a mí no me gustó la última, le cuento, y tengo muchos amigos que me dicen que la última temporada no les gustó. Que se quedan con la primera y máximo la segunda. ¿A ti tampoco te gustó la tercera temporada o sí?
1: La tercera temporada sí me gustó, me gustó más que la segunda. Me parece que en la segunda se crearon muchas historias que, que estaban fuera de la trama original. Entonces eso no me gustó. Eh, pero la tercera temporada definitivamente explica todo. Y bueno, la primera sí me dice, me quedo con la primera y la tercera. La segunda temporada la verdad no me, no me gustó mucho. Me parece que se... Como que divagaron mucho en la historia.
0: Tenemos un pequeñito problema con Marquitos Mondaini que lastimosamente no se puede conectar. Dice que ya hace todo. Este, voy a poner, voy a decirle que ponga el nombre y de aceptar. Eh, pero lastimosamente hoy estrenando esta nueva herramienta, si no lo vamos a llamar por teléfono y vamos a conversar con Marcos Mondaini, un talento del fútbol eh, ecuatoriano que ha, ha destacado. para arregla tu audio,
1: pero sí, definitivamente Marcos Mondaini es un talento que, mira, nuevamente, Ahí tiene con tu audio. ¿Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí se con conectó Marcos Mondaini, chicos,
3: se conectó Marcos
0: Mondaini, se conectó. Tenemos a Marcos Mondaini,
1: chicos. Listo, qué bueno. bien. Marquitos, muy buenas tardes, bienvenido a vos del éxito. Un placer tenerte acá como nuestro invitado en tema deportes.
0: Pero espera un ratito, Marquitos, te vemos al revés. ¿Tienes tu cámara? Ahí fue.
3: Ahí está. Marcos, Marcos ¿cómo estamos?
0: ¿no? Sí, estamos bien, qué Vamos, placer perfecto. tenerte. Muchísimas gracias por tu buena onda y por aceptar nuestra entrevista. ¿Cómo vas? ¿Cómo se vive? Yo cuando contactaba a Marcos le contaba, Marcos, tú estás casado, en pareja. Para preguntarle cómo se vive el, el, el aislamiento desde casa, obviamente con, con, con la pareja.
3: Bueno, hola, espero que estén bien. Eh, bien, bueno, la, la, la llevamos como, como la mayoría. Eh, sinceramente no, no, no nos podemos quejar mucho, estamos, estamos bien, tenemos salud, eh, tenemos comida, estamos bien, así que entendemos también que hay gente que la está pasando, que la está pasando mal. Así que, bueno, nada, tenemos días mejores que otros también.
0: Correcto, tu familia en Argentina, Marcos, ¿cómo estás? Sabemos que en Argentina, ahí vemos a tu hijita atrás. Saludos que... a tu o sea, hija. <risa> ya, ya se escondió. <risa> Sabemos que la situación en Argentina no está tan complicada como Ecuador, pero que están tomando obviamente las restricciones del caso.
3: Sí, 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 está... Bueno, mi, mi familia... Eh en mi ciudad no hay ningún caso todavía gracias a Dios pero bueno, Argentina está dentro de todo, está un poco más controlada la situación, pero pero bueno, también con mucha incertidumbre como, como se está viviendo acá eh, pensando también en en el mañana eh, no solamente, Lo que se viene. Si, si, si bien también es un tema el más importante es el sanitario eh, también Creo que va a afectar mucho a la parte a la parte económica, a la parte social. Así que a la gente eso le genera le genera incertidumbre, cierta angustia también. Así que bueno, también el hecho de, de hoy en día poder estar conectados y tener la facilidad para, para hacerlo, no, bueno, me, me permite también estar un poco más cerca.
0: Sí, Marcos. Eh, específicamente, y le doy el paso a mi amigo Alfredo jugar que tiene algunas preguntas, específicamente con el tema del de entrenamiento eh, en casa, entrenamiento silencioso, por decirlo así, ¿cómo lo están manejando? Porque obviamente eh, ustedes, que son deportistas de alto rendimiento, no es lo mismo eh, el entrenamiento que desarrollan, como obviamente todo el equipo, preparación física y por el estilo. ¿Cómo lo estás viviendo hoy en día?
3: Ah, bueno, es un poco... nos tuvimos que que adaptar a
0: la situación y
3: bueno, quedamos con, con todo el equipo con todo el cuerpo técnico con el profe y sabemos que no es no es lo mismo eh, lo entendemos así pero pero bueno también la idea de todos es es cuando cuando esto termine y cuando cuando se pueda retom retomar a la actividad tratar de estar en eh, lo mejor, lo mejor que, que se pueda, lo, lo mejor que podamos. Entonces eh, entendemos que no vamos a llegar a 10 puntos, pero bueno, tampoco eh, tampoco nos puede, nos puede dejar eh, con la base física por el piso. Así que creo que nos viene bien. Eh, ya hace, hace tiempo empezamos a entrenar todos juntos por, eh, por Zoom. Y, y bueno, también más allá de la parte física, nos permite también conectarnos en. Con todos mis, conectarme con todos mis compañeros que también viene muy bien esta bueno,
1: pues Cuéntanos un poco eso, cómo es un poco ese entrenamiento por Zoom ¿Cómo hacen? ¿Cómo, cómo hacen que sea efectivo ese entrenamiento
3: Bueno, es el profe el encargado es el que dirige el entrenamiento de todos los días y bueno eh, ponemos el, el teléfono enfocando un espacio y obviamente que el día anterior ya no, nos programa y nos dice más o menos qué elemento vamos a utilizar para tener a mano y, y bueno, él, ponemos la, la cámara, lo, lo vemos a él y él nos va explicando los ejercicios que vamos, que vamos a realizar es pues un entrenamiento más
1: físico, no tanto de fútbol me imagino
3: es puramente físico, sí, de fútbol no hay nada es, es puramente físico y, y, y táctico me imagino, ¿no? Táctico lo estábamos haciendo por las tardes eh, pero lo hacíamos dos veces por semana y bueno una vez que empezamos el entrenamiento físico dejamos el, el tema táctico y, y seguimos con un poco de trabajando un poco de fuerza y, y más que nada lo físico porque ya tanto tanto tiempo eh, realmente que llega un momento que ya no sabes de qué hablar eh, ya me, me pas, nos pasaron tantos videos, tantas cosas, tantas jugadas que, que me imagino que hasta sí, sí, que hasta el cuerpo técnico se, se debe se debe quedar sin sin, sin, recursos, cosas por, ya, sin cosas por mostrarlo, sí, sin recursos. Claro. Marco,
1: ¿cómo ves el regreso al fútbol? ¿Cómo ves el, cómo, cómo te imaginas que va a ser el regreso al fútbol? hace poco para más o menos entrar en, en el tema eh, veía el día de ayer que la FIFA estaba buscando, todavía no lo han aprobado, pero una de las soluciones que encontraban era que cuando regrese el fútbol eh, van a cambiar, van a permitir que en vez de tres cambios sean cinco cambios en los partidos de fútbol para evitar lesiones en jugadores y un poco mantener el rendimiento de, de los equipos ¿Cómo ves? Primero, ¿qué opinas de esto? Y segundo, ¿cómo ves el retorno al fútbol
3: en las canchas? Sí, bueno, creo que todos los equipos ahí van a eh, vamos a padecer lo mismo y es un poco lo que hablamos recién en la parte física sin duda que se va a sentir sin duda que se va a sentir por más que estemos entrenando en casa y todo, pero no, no, no es lo mismo no es lo mismo y, y bueno, sin duda que los equipos los jugadores lo van a sentir a eso eh, y bueno, si si van a implementar ese, eso de los cinco cambios no me parece mal si lo hacen por un tiempo no me parece mal. Creo que hasta, hasta que los jugadores se encuentren en una forma física ideal, sería, sería bueno que lo implementen. Y bueno, después el de regreso, sinceramente hoy lo veo... Tengo tanta incertidumbre que lo veo, lo veo un poco lejano. Eh, sí, lo veo lejos, sinceramente lo veo lejos. Eh, realmente estoy más enfocado en... En, el, en la vuelta a la vida es eh, no, normal digamos que, que en el fútbol pero pero bueno obviamente que es lo que amo y, y, y me gustaría más allá de lo que yo creo que o pienso que, que es lejano que que esté que yo esté equivocado y que esto se y que volvamos rápido que volvamos rápido y, y que esa vuelta rápida sea con, con seguridad y con mucha salud
0: eh, Marco, y en referencia un poco a eso y conversando, que obviamente te volvemos a agradecer la, la facilidad que has tenido para conversar con nosotros, Chiquitapia, dirigente de la AFA, da por clausurado el campeonato eh, en Argentina, ¿no? Es, es es como raro porque muchos eh, en otros países están tratando de volver y Chiquitapia prácticamente ayer eh, eh, genera un, un término del campeonato argentino. ¿Cómo ves esa medida? ¿Tal vez radical o...? o o guardando un poco más el, el, el futuro de lo que tú decías, que todavía no nos vemos sino realmente en casa y, y, y viendo un futuro que es incierto
3: Sí, mira yo a esa decisión la veo más por eso, por la incertidumbre que hay y que claramente no tienen a corto plazo eh, no, hay, no hay ninguna seguridad de nada entonces a esa decisión la veo desde ese lado desde la inseguridad, desde desde la inseguridad es no saber, perdón, desde la seguridad de por lo menos no, saber que, no, que esto no vuelve en poco tiempo. Entonces, eh, a mí en lo personal me parece lo más lógico eh, lo, lo, lo que hizo, pero, pero bueno, también entiendo que hay otras posturas. Eh, y bueno, ojalá que, que esto vuelva, que volvamos a la, a la normalidad lo, lo más pronto posible.
0: Marco, eh, tu obviamente ingreso en el, en el fútbol ecuatoriano se dio a través de la divisa del Club Sport Melec, con que hoy representas al Guayaquil City. El equipo azul está de cumpleaños esta semana, 91 años de la institución del Club Sport Emelec. Algún saludo para esa fanaticada que obviamente te guarda con muchísimo cariño desde tu llegada con Luis Miguel Escalá y que obviamente eh, hasta hace un año eh, estuviste en, en, en el Club Azul.
3: Sí, sí, me manifesté ayer y eh, bueno, obviamente que yo tengo un, un gran cariño, un, un aprecio muy especial por, por el club y, y obviamente que mandarle el, el mejor de los deseos a, a esa gran institución que a mí me ha dado, me ha
0: dado todo. Marcos, Marcos. En, el tema, en el tema de los asados, te veo en unas fotos ahí en Instagram con Marcelo Elizaga, otro ícono del Club Sport Melec. ¿Quién es mejor en los asados, Elizaga o, o tú? Porque veo a Elizaga un poco más en, en, en la brasa. No, Marcelo es mucho
3: mejor, sí, sin duda. <risa> sin duda. Aparte, usted es más grande, que yo un poco más viejito, entonces sabe algunos <risa> secretos que yo no sé.
1: Marco, te voy a hacer una pregunta bomba. Para nuestros oyentes y que va a ser un poco polémica.
0: No en, tu paso por el
1: fútbol, en tu paso por el fútbol del astillero Cuéntanos un poco tu experiencia en Barcelona y en Melec. Y, y o sea, yo creo, creo saber la respuesta, pero eh, bueno, sí, eh, cuéntanos de tu, de tu paso por Barcelona y en Melec y en qué equipo te sentiste obviamente más a gusto.
3: Bueno, pensé que era una pregunta bomba, pero bueno. <risa> ¿Sabes qué? Me, la, la, la pensé mejor... chuta. no, no. No, 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 hay, no hay ningún problema. Eh, no, obviamente te respondo la segunda rápido, que obviamente que yo te... Como, la, la segunda es muy fácil de responder, se responde sola porque yo... Eh, mis mejores años eh, de mi carrera fueron en Emelec. Y en Barcelona sin duda no... no no me fue bien, no me fue bien para nada. Eh, ¿Por qué crees que no te fue bien? ¿Qué
1: pasó, ¿Qué pasó en Barcelona? Pues definitivamente, o sea, tu paso por Melé fue impresionante y en Barcelona ya las cosas cambiaron. ¿Qué crees que influyó? ¿Qué pasó?
3: Sí, no sé, creo que también yo soy muy autocrítico y es una parte, gran responsabilidad mía eh, eh, después tuve una lesión también que me marginó, me marginó por cuatro meses, cambio de entrenadores, pero la gran responsa responsabilidad fue mía, sin duda
0: Marco, eh, un poco algún saludo que quieras enviar a la fanaticada que te escucha, que te ha seguido a través de toda tu trayectoria lo único malo es que jugaste en Boca porque yo soy gallina, te lo digo de frente yo soy <risa> sumamente millonario eh, de River para los que no saben pero en todo caso, algún saludo que quieras enviar y obviamente el, el permanecernos eh, en estos momentos en casa hasta que realmente se solucione mucho este tema.
3: Sí, bueno, el otro día eh, leía no sé quién, qué jugador de la NBA fue que dijo, para mí sería fácil decir, eh, quédense en casa porque yo vivo en una mansión y me hizo reflexionar eso eh, un poquito. Obviamente que estoy lejos de lejos de eso, pero eh, sí, sí me hizo reflexionar y bueno, obviamente que eh, nosotros también todo todo este tiempo estuvimos pidiendo eso, no que la gente se quede en casa, que sea consciente que bueno que el, el, el enemigo en este caso es silencioso y que, y que bueno, debemos, debemos cuidarnos y cuidar al, al de al lado. Eh, así que creo que la gente de, debería tomar debería tomar conciencia de que esto ya es en serio realmente, que nos está afectando a todos eh, en la salud física, en la salud mental y bueno desde de, de mi lugar eh, eh, deseando que esto termine pronto y que, y, que, y que tengamos sobre todas las cosas que tengamos salud
0: Marco, muchísimas gracias, no sé si Alfredo tenga algo más, realmente un placer Haber conversado contigo, muchas gracias por la buena onda Esperamos que te vaya muy bien En este año con Cuando se reanuden las cosas con este Guayaquil City que, que ha dado pelea Ha estado puntero y está ahí muy cerca de, de, de posiciones Estelares en lo que es La Liga Pro, mi estimado Marco
1: Marco, para cerrar El gol que más has gritado En toda tu carrera
3: el gol que más grité... Eh, el mío, ¿no? El personal. Sí, así. Claro. Y creo que fue uno que le dice a River sobre la hora. En el Chucho Benítez. Me parece. O Olimpia, Paraguay debe estar por ahí. O algún gol de, en un clásico.
0: Tú dices Olimpia, el gol... El de Olimpia de Paraguay, Marcos, tú te refieres al que ganamos en el último minuto 3 a 2 con, con. Ganamos, ya, ya dije, me le excita, ¿no? Con, con. Que íbamos 1 a 0, 2 a 1, 2 a 2. Creo que tú metiste el 2 a 2 y luego José Luis Quiñones el 3 a 2, ¿no? Yo metí, yo metí el
3: 2 1. O el, el 2 a 1. -1. 1, -1. Perdón, perdón, el 1 a 1 metí
0: yo. Mena creo que fue el segundo y el tercero José Luis Quiñones, ¿no? Sí, que claro, clasificaba, sí, sí. clasificaba Olimpia, luego Melec, entre medio Flamengo, realmente una... una... Oye Marco, el otro día veía tú eh, un poco en YouTube, hoy en día que estamos en este tema y puse Melec y hay un partido, yo, yo realmente te he admirado mucho como jugador de fútbol y ha sido realmente... Yo creo que el jugador de fútbol se lo mide más que por el desenvolvimiento, por lo que deja en la cancha... Y creo que tú has dejado todo en la cancha En todos los equipos que hayas estado Tal vez no tuviste suerte obviamente en Barcelona Pero hay una jugada que siempre Y creo que hasta el día que te retires te voy a recriminar Copa Libertadores un contragolpe Y te vas conjuntamente con Figueroa Y quedas tú y el arquero Podías tocarte la Figueroa y era gol Era creo que segundos del partido Y decides definir tú Y el arquero te la tapa No sé si la tengas clara No sé si es Sao Paulo un equipo brasileño Pero realmente es increíble porque quedan Tres jugadores, tú Figueroa y el arquero al frente, y defines y, y, y con mala suerte que el arquero te la tapa. No sé si te recuerdas esa anécdota.
3: Fue Copa Libertadores, y si estaba Figueroa. Copa Libertadores, Sao año, Paulo,
0: si no me equivoco.
3: Eh, si estaba Figueroa seguramente fue el 2012, que fue en el, el año Y ese año en Copa Libertadores jugamos octavo de final contra Corinthians, si Corintian, me Corinthians. Y
0: quedas, pero mano a mano, una cosa increíble. Y yo dije, bueno, mira la va a tocar. Y así es, obviamente. pero fue, fue ahí, le, ahí le salieron los resentimientos de melexistas a Daniel, No, ¿verdad? no, no, para nada. <risa> pero son jugadas que uno no, se No, 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 porque me gusta,
3: me gusta, me gusta. Me gusta porque no, no me acuerdo, no me acuerdo, pero seguramente habrá pasado. Pero es, es raro que no me acuerde porque generalmente mis cagadas eh, las tengo muy presentes
0: presente yo, yo te tengo sí. muy pocas y realmente es la única Marcos que realmente la tengo y el otro día también veía un, un desfile que hicimos en el Monumental en donde Mele ganó 3 a 0, creo que metiste tú uno o dos y Luis Miguel escalaba uno más en un diluvio que cayó en donde jugaba Paredes, en, en la media de Mele, este, un, un muy buen equipo que creo que de la mano de Carlos Torres Garcés no pudo ser campeón pero que era un muy buen desempeñamiento, de, desenvolvimiento
1: no, no entremos en esos temas clásicos creo <risa>
3: Sí, 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 recuerdo, recuerdo, recuerdo pero bueno, eh, más que lo que, digamos que lo bueno, eh, soy autocrítico, te repito, y, y, y me quedan algunas jugadas cuando cuando digo, ¿por qué no hice esto? o ¿por qué hice esto? y no hice lo otro, esas cosas me quedan, pero bueno, esa jugada que me marcás, eh, no, no no la tengo, no la recuerdo. Yo creo que Marco lo no claro. ha dejado con la duda y la va a revisar en Marco,
1: Marquín, el, el, gol, el gol el gol más bacán que te haya salido, que lo recuerdes porque fue impresionante
3: eh, Bueno en Emelec, ese a River hice otro también en Nacional de Montevideo eh, que fue lindo, fue lindo fue afuera del área ah. Bien, bien. ¿Alguna vez te ha, salido, te ha salido alguna vez un gol de chilena o algo así o no? No, no,
0: no, no. No soy bueno para las chilenas. No, no, no. no, no. Marcos, Marcos, bueno. muchísimas gracias. Sé que también eh, eres un hombre que, aparte del fútbol, está desenvolviéndote con un amigo en común en el tema de como empresario y te felicito. Realmente es lo que deben hacer muchos. Te hago un aplauso. Eh, sé que lo manejas muy, muy eh, bajo perfil. Tenemos un amigo en común con el que tienes un emprendimiento, pero realmente te felicito. Y bueno, te dejo el micrófono para tu despedida y agradecerte nuevamente tu buena onda.
3: No, gracias a... A vos, Nagui, eh, Bueno, no, nos, nos conectamos por, por Raúl, por nuestro amigo y mi socio en común. Y bueno, una, un saludo también, a Alfredo, para vos y para toda la gente que escucha la radio. Abrazo grande y espero que, que pronto salgamos de esta situación. Muchísimas Mucho gracias. Muchos éxitos.
0: Marcos Mondaini, un jugador insigne del Club Sport Emelec, tuvo su paso por Barcelona y hoy eh, defiende los colores del Guayaquil City. Así que lo hemos tenido en voces del éxito voces del éxito, ahí va, ¿no? si se da cuenta, va como una recta no el día vamos viernes un invitado súper especial Marlon Chito Vera exponente ecuatoriano del UFC estamos haciendo una conexión también para tratar de entrevistar al presidente del Club Sport Melec, el señor Nasip Neme Antón esperemos ver cómo nos va también vamos a tener a un barcelonista, porque después los barcelonistas, hoy que pasaba las convocatorias, por favor. me decían y los barcelonistas, pero ya Alfredito Escobar va a tratar de tener a un exponente del Barcelona Sporting Club. Mi querido Alfredo.
1: Bueno, antes de irnos y para cerrar, quería comentarles también un tema, no quería dejar pasar un tema, se, se habló bastante de, de, dentro de, la, de las cosas que están pasando, de un asteroide que estaba casi a punto de chocar contra la Tierra, vuelvo por el estilo. Les comento a todos nuestros nuestros oyentes, a nuestros amigos que hoy a las 4:56 de la mañana el asteroide ya pasó por la órbita de la Tierra y no pasó nada, así que pueden estar tranquilos. Pasó a 6,3 millones de kilómetros de distancia y como ven no hubo no hubo ningún ningún contratiempo. Este asteroide volverá a pasar en el año 2079, allí yo probablemente ya no lo vamos a ver, definitivamente no lo vamos a ver. Y en ese en ese año va a pasar a 1,8 millones de kilómetros, va a pasar mucho más cerca, así que quería dejarle no, esa oiga. información igual y con eso yo me despido.
0: No sabía, no, no, no crea, porque yo sí creo en la vida artificial y quién sabe qué nos depara en las próximas dos décadas, así que cuidado, cuidado y todavía vivimos con Pero algún tipo de inteligencia artificial.
1: Tendríamos que llegar más o menos a entre 110 y 120 años, yo lo veo medio complicado, voy a vivir mucho tampoco
0: uno nunca sabe uno nunca sabe oiga sabe que yo tengo una anécdota y hablábamos con Marcos Montaín y me encanta uno se pueden ir chicos ¿Aún no se pueden ir ah no no ir, no hay ningún problema me encanta me encanta la, la anécdota que contaba que que le contaba que la vi en YouTube y yo tengo una anécdota que me parece impresionante eh, yo soy de ir al estadio a tribuna eh, Alfredo eh, y a todos los amigos que me escuchan y un día vi un clásico las tiro y nos habíamos burlado todo el partido de Barcelona habíamos quemado eh, la bandera y tapaba a Carlos Luis Morales, nunca me voy a olvidar. Y Barcelona nos ganaba en el estadio modelo, no existía el remodelado Capo, no existía el monumental, y Barcelona nos ganaba 3 a 2. Y lo había molestado mucho al que hoy es prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales, con un, un personaje que existía en ese momento en el mundo de Lampa, el Patucho Rigoberto. Le habían dicho de todo, eh, eh, lo molestaba mucho. De hecho, lo he comentado con, con el señor prefecto Carlos Luis Morales, quien le mando un abrazo. Eh, y él se acuerda clarísimo y en el último minuto Juan Carlos de Lima se levanta Alfredo, un gran goleador que tenía el club de Melec, y cabecea de palo a palo y Carlos Luis Morales la saca literalmente volando de lado a lado a mano cambiada, Barcelona nos gana 3 a 2 y se a Carlos Luis Morales y le hacía así a la barra de Melec <risa> me han me ha molestado con Jota tanto, aquí estoy, realmente eh, desde ahí dije y, y siempre mi padre me enseñó que nunca festeje un triunfo antes de ahora, sí, vayan en el minuto 93 ganando 3 a 0, siempre puede pasar algo en el fútbol y en el deporte, y hay que vivirlo minuto a minuto, segundo a segundo. Oye, y, y
1: hace poco, recuerda hace poco un partido en el que también en el capo el, iba ganando, creo que fue el año pasado o en el 2018, que Melén nos iba ganando un clásico a la Barcelona, y Barcelona ¿Y en, los el, en, los últimos, en el último segundo metió el gol del empate o ganamos, no
0: recuerdo, creo que ganamos. Pedro, Pedro Pablo Velasco empataron 2 a 2, si no me equivoco, ¿Sí? o 1 a 1, gol de Cuco Angulo, y sacó la pelota de Barcelona a minutos 93. 2 a 2, 2, a 2 fue, fue el final. Nos terminó empatando, sí, es, 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 realmente es. no hay que festejar antes de hora, y eh, yo tengo otra anécdota que nunca me voy a olvidar, yo quería que el Chelsea sea campeón... Eh, así como en el clásico que ganó Barcelona con Gol de Castillo Gol de Castillo, dice Jefferson Abarca que ha ganado Barcelona en los últimos minutos Vamos a revisar ese dato muy Bueno, está futbolero hoy día, ¿no? Sí, 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 hemos estado muy fuerte. Minuto 95, dice nuestro amigo Jefferson Abarca quien ha estaba conectado con nosotros le mandamos un abrazo suma, sumamente fuerte Alfredo, y, y lo que te decía que una vez está habiendo una final de la Champions Chelsea-Manchester United ya el Chelsea ganaba, faltaba el último penal de John Terry, el back central, y un amigo que estaba al lado de nosotros dice, ya, ya ganó el Chelsea. Y digo, no, espérate, tranquilo, va a cobrar el penal John Terry y se resbala y la bota y queda campeón el Manchester United en, pero, segundos. Así que yo realmente... Son muy, muy, muy respetuosos de lo que es el deporte. Alfredo, el día viernes, otro programa más de Voces del Éxito con un excelente invitado. Recuérdenos por favor.
1: Esperamos un programa. El día viernes tendremos invitado a Marlon Chito Vera, nuestro representante en la UFC.
0: Recordarles a todos los amigos que vamos a tener fragmentos pequeños gracias a nuestro querido Alfredo Escobar y, y Marcos Cumba, fragmentos pequeños de nuestras entrevistas, subimos algo de Víctor Arauz en donde se despide como la Michu, eh, hoy estuvimos a Jaime Guerrero hablando del teletrabajo, el trabajo forzado y Marcos Mondaini el día viernes. Marlon Chito Vera, recuerden seguir a través de arroba voces del éxito nuestra y en nuestra cuenta. Y en esa, en, ese,
1: en esa publicación de nuestra cuenta Instagram van a ver cómo le pega una vacilada ahí a, a nuestro amigo Marquito Pumba.
0: la <risa> ya no
1: se puso la, buena, ya no se puso la buena idea. Quiero compartirles una, una información interesante. Eh, muchas, personas, muchas personas están emprendiendo, muchas personas están emprendiendo en negocios. Y vi algo que me pareció muy importante y les quiero compartir. Para apoyar el negocio de los amigos es importante compartir sus publicaciones, y etiquetar a otras personas para que lo conozcan, compartir a través de otras redes sociales el URL, que es la, la, el, la dirección donde pueden conocer el producto de, del amigo que está emprendiendo, eh, grabar algún testimonio y comentar siempre o emitir siempre comentarios de valor y darle apoyo a nuestro amigo emprendedor. Así que tomenlo en cuenta, mucha gente hoy está emprendiendo en negocios pequeños, es una buena manera de comenzar a afrontar la economía para lo que se viene más adelante, así que todo el apoyo a esos amigos y todo el apoyo a las personas que van o que ya están teniendo sus emprendimientos,
0: apóyanlos Así es, así es, información interesante que también la vamos a compartir en Voces del Éxito, no hay tiempo para más, nos vamos a despedir volvemos el día viernes a las 12 horas hoy con este nuevo formato YouTube que estamos conectados, estamos haciendo muchas pruebas para salir de la mejor forma con ustedes nuestros estimados amigos, muchísimas gracias de mi parte, Alfredo, el gran final
1: nos vemos el día viernes, no se olviden la cita con nosotros es a las 12 del día, de 12 a 1 de la tarde tenemos una hora espectacular, nuestro invitado del día viernes, repetimos, Mar Don Chito Vera así que no se pueden perder el programa esto fue Voces del Éxito para ustedes chao, chao.